0: Me gustaría que volviéramos a la lectura de la liturgia en Mateo con la visita de los magos. Hoy en muchos púlpitos alrededor del mundo pues hablarán de estos personajes, ¿verdad? Que se esconden en el misterio y también en la leyenda, no en referencia al texto bíblico, sino a las tradiciones que se han creado alrededor de los mismos. Puerto Rico es el único lugar en Latinoamérica donde los reyes prácticamente han sido canonizados a niveles que todavía yo les sigo llamando reyes cuando el texto no dice que son reyes. Pero cuando hablamos de epifanía y revelación a los gentiles, buscamos dentro de la exposición de la palabra de que la iglesia, en este caso el cuerpo místico de Cristo, entienda varias vertientes de esa revelación y yo quiero que se me enfoquen en esta tarde un sermón corto en el versículo 12 que dice así pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino oramos Dios bueno tú eres tan bueno y nosotros tan infieles y malagradecidos. Tú que nos das esta palabra y nos guías por ella, Tú que por medio de los profetas y apóstoles nos muestras esta palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz en esta hora, perdona mis horribles pecados, y que Tu palabra sea expuesta. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén le he puesto de título a mi sermón otro camino como decíamos en el programa de radio anoche hay sospechas bastante sostenidas que este grupo de hombres, de magos porque la Biblia los identifica como varones ¿oyó? pertenecían a la religión masdeísta o la religión de zoroastro Históricamente se sabe que el masdeísmo tuvo un contacto con el judaísmo y aunque hubieron judíos que se quedaron en Persia y en esas áreas del Oriente Medio y desversaron la religión judía en muchas áreas, también el masdeísmo recibió principalmente del profetismo judío varias doctrinas o abrazó Varios conceptos doctrinales. Y podríamos enumerar unos cuantos, pero no es una clase de religiones comparadas, ¿verdad? Lo que nos interesa es el concepto mesiánico en el Mazdeísmo, en el Zoroastrismo. Los Zoroastristas, afirmados por Zoroastro, creían en la llegada de un Mesías. Y es interesante, aparentemente creían que ese Mesías venía del estirpe judía, del pueblo judío. Por lo tanto, por siglos dentro de la religión mazdeísta, algunos hasta piensan que Zoroastro pudo haber conocido al profeta Daniel. Por siglos la religión mazdeísta mantuvo esa fe y esa esperanza en la llegada de un mesías. Pero como eran paganos, como eran personas que no creían en una sola revelación, eran también lectores de las estrellas. El término mago, como todos ustedes saben aquí, es astrólogo, pero no el charlatán que usted ve en la televisión hoy, ¿verdad? El payaso que usted pueda ver, sea de la nacionalidad que sea, ¿oyó? Yo sé que los puertorriqueños nos distinguimos en muchas cosas alrededor del mundo y también en astrología nos distinguimos mucho, pero no nos referimos a ese tipo de astrología barata, comercial, para tontos, y yo lamento mucho si usted, yo yo, pero que no, ¿verdad? Pero si usted usted abre el periódico para ver el horóscopo, usted es un tonto, yo? No, nos referimos a un tipo de astrología que estaba mezclada, que estaba unida a la astronomía. Y aunque había un concepto de leer la vida de los seres humanos a través de las estrellas, también estaba el estudio de los cuerpos celestes. Y como eran paganos, sospechamos en cierta medida que ellos esperaban algún tipo de señal astronómica. Pero hay un problema con eso. ¿Cuántos cuerpos celestes o, o fenómenos celestes deben haber visto en varios siglos los diferentes magos de la religión mateísta? Cometas, supernovas, estrellas fugaces. Cientos, hermanos. ¿Por qué identificar un cuerpo celeste en particular como la estrella del Mesías? Eso los obligaba a tomar otro camino en sus interpretaciones. Y así como en el versículo 12 vemos que Dios le habla por sueños, en una expresión única del acto soberano de Dios a sus escogidos, no dudamos que al mismo tiempo le habló por sueños para decirle, ese nuevo cuerpo celeste que ustedes ven, señala al Mesías. Sí, yo sé que alguno de ustedes está pensando, pastor, es bastante especulativo lo que usted dice. Sí, totalmente especulativo. Prefiero mantener eso como dice la Escritura, dentro de los actos soberanos de Dios y del control de Dios, que pensar que lo adivinaron. La adivinación no existe, hermano. Quiero que usted entienda eso. Nadie sabe su futuro. Todos los que usted ve por ahí, adivinadores y cuentistas, usted le tiene que dar datos. Y muchos de ellos, muchos de ellos, son personas muy habilidosas en eso. Muy habilidosas. Y yo quiero que usted entienda que eso se da con los años yo le he dicho aquí muchas veces yo he hablado con ustedes desde el púlpito, desde acá yo veo sus expresiones, y yo sé qué fue lo que no le gustó y lo que le gustó también conozco acciones futuras de usted no por adivinar X persona me hablaba de otra X persona y yo le decía, no viene despreocúpate que ese no viene pero cómo va a ser, no viene no es que estoy adivinando, es que lo conozco. Así son esas personas, tienen esas habilidades. Pero hablar de un cuerpo celeste, no solamente que brilla en el firmamento, sino que se mueve como no se mueve ninguna estrella, porque el día que usted vea que una estrella se mueve así, póngale su nombre. A ver si pasa a los anales de la historia. los magos sabían que ese cuerpo celeste era especial. Por lo tanto, se preparan a tomar camino, un largo camino, para encontrarse con el Mesías. Y esto es muy importante, hermano. Es importante que entendamos que el camino hacia la salvación, que el camino hacia encontrarse con el Mesías, lo dicta, lo establece, lo fija, nuestro Dios. La Biblia nos dice que es Dios, solamente Dios, el que dicta los caminos de salvación. Y los magos se dejaban guiar por la estrella, un cuerpo celeste inusual, y tomaron camino, no el camino de la adivinación de su religión, no el camino de los dioses falsos, sino el camino del encuentro con el Mesías. Llegan a Jerusalén y llegan con una profunda candidez. Y usted dirá, ¿por qué candidez, pastor? Porque aparentemente los magos pensaban que iban a encontrar un festival para ellos, la interpretación que habían hecho del cuerpo celeste, de las revelaciones bíblicas, de las revelaciones que Dios le daba, también Israel las tenía que tener. Por eso la Biblia dice que cuando llegan a Jerusalén, dice, ¿dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto. Y dice que toda Jerusalén se turbó. Ellos esperaban un festival tremendo, «Vente, vamos, aquí está el Mesías, muchachos, y nosotros estamos celebrando hace dos años». Nada de eso se encontraron. Por eso es que usted ve que en estas fechas donde la Iglesia de Cristo proclama el nacimiento de Jesús, en estas fechas cuando la Iglesia de Cristo proclama los actos soberanos de Dios, la gente no toma el camino hacia el Mesías. Y la alegría del mundo no se compara con la alegría de la iglesia, porque la alegría del mundo depende de los desvaríos del alcohol, de los desvaríos de las orgías, y no depende de la profundidad de saber que Dios se hizo hombre, que el camino de salvación ya ha sido trazado. Aparentemente, las referencias proféticas que tenían los magos eran limitadas. Y no conocían al profeta Miqueas. Por eso le tuvieron que indicar en Jerusalén: es en Belén, mira, en Belén. A Belén tienen que dirigirse. Y eran tan ingenuos que Roda se la acerca y le dice: cuando encuentren al niño. Me avisan porque yo quiero ir a adorarle, Y yo imagino a ellos contentísimos. Oye, el rey también. Mira, nosotros le hemos instruido a este pueblo. Estaba ignorante. Cuando lleguemos allá, vamos a avisarle a Herodes. Y en medio de escollos, en medio de una intriga de palacio, de parte de ese gángster que se llamaba Herodes, en medio de todas esas intrigas, los magos se dirigen hacia Belén. Y mientras se preparaba esa intriga de palacio, Dios mantenía el control de todas las cosas. No hay una sola intriga, ni una sola, hermano. Venga de donde venga, del hombre más inteligente o del gángster más asesino que detenga el camino y el plan de Dios para salvación a los suyos. Y ocurre un fenómeno, volviendo al cuerpo celeste, que no ocurre. Que usted no lo ve. Si lo ve, pues, no sé. Pues si necesita ayuda profesional. La estrella se mueve y se detiene. El versículo 10 Tremendo ese versículo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Reina Valera, se le hace difícil recoger la impresión en griego, ¿oyó? Cuando dice ahí muy grande gozo, hermano, es que perdían el control de lo que estaban haciendo por el gozo que tenían. Su camino había terminado. Sus esfuerzos fueron recompensados. Habían encontrado... No la estrella de Belén, sino la verdadera estrella. No una estrella en un firmamento, sino la estrella del control de todas las cosas. Esa estrella en esa casa que significa salvación para los gentiles y esperanza para Israel. Ese día, ese hermoso día que nosotros conmemoramos hoy, fue la verdadera fiesta de reyes. Allí, estos hombres, la cantidad que fuera, vieron al niño, al cuidado de sus padres, indefenso, le trajeron sus presentes, como decían los profetas, y le reivieron pleitesía, le adoraron como lo que era Dios hombre. Es el esfuerzo, es la llegada a donde Dios está residiendo en la tierra. Es rendir tu vida y tu corazón al niño Dios sabiendo que ese, ese que está allí cumple todas las profecías y llena todos los caminos y dispensa salvación a los suyos. Había un problemita, la ingenuidad lo sano que eran esos hombres ante las intrigas de palacio la Biblia no dice cuánto tiempo se quedaron con el Mesías a mí se me hace muy difícil pensar que en una época como esta que fuera una visita de médico haber encontrado al Mesías haber encontrado al Dios hombre conllevaría posiblemente a que María y José pensaron cuándo votamos a estos de aquí que no se quieren ir haber encontrado la alegría viva la felicidad que ningún ser humano nos puede dar la felicidad que el mundo no nos puede dar encontrar todo lo que el hombre y la mujer significa en la persona de Jesús encontrar toda la felicidad que nadie nos puede dar por lo tanto en su ingenuidad yo me imagino a los magos preparando todo para volver a donde Herodes con esa alegría y esa ingenuidad hay que avisarle al rey que hemos encontrado al Mesías hay que avisar porque esto tiene que ser una fiesta grande entre todos y aquí entra algo muy importante hermano que usted entienda en esta tarde Tú te ves con la fogosidad que yo hablo estas palabras. Nunca he sido buen actor, yo? Las veces que trabajé en teatro, me acuerdo que una vez íbamos a poner una obra, teníamos un taller de teatro en, en la Iglesia de Dios Pentecostal aquí, y habíamos llegado al acuerdo de poner una obra de C.S. Luis en el Teatro Tapia, así de, de alto nos creíamos y nos iba a ayudar uno de los grandes actores que en paz descanse Chavito Marrero nos iba a ayudar en esa labor y a mí me dieron el papel creo que hay una de las de luego la -sí hay un anciano en particular no sé cuando me dieron ese papel yo renuncié porque no servía para hacer en esa época la anciano. ahora algo tan fácil <risa> ya es natural la ancianidad pero en aquel tiempo se me hacía difícil y tan difícil se me hizo el papel que renuncié a la larga todo se descalabró verdad, era un, algo muy difícil para un grupo de novatos y todo esto viene porque es importante que usted entienda lo siguiente no importa la fogosidad no importa la intensidad por la cual yo quiero transmitirle a usted la alegría que yo entiendo que está en estos textos de haber visto al Mesías. La alegría que los magos creían que le iban a transmitir a ese gángster de Herodes. Si Dios no se revela a tu vida, nunca palparás ni el borde de esta felicidad. Si Dios no llega a tu vida por el poder del Espíritu de Dios en un acto soberano, jamás percibirás la fuente de alegría que es conocer a Jesús. Los magos pensaban que con lo que conocían podían emocionar al, al capón del siglo I. no entendían. Por eso el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes regresaron por otro camino hoy el Espíritu de Dios te invita para que tomes el otro camino de los magos el camino de haber conocido a Jesús y no volver a Herodes ni a Jerusalén es el camino que solamente el Espíritu de Dios puede marcar. Yo te aseguro a ti, que si tú tomas ese otro camino, te vas a llevar el regalo que los reyes, los magos, se llevaron. Porque ellos trajeron regalos materiales, pero ellos se llevaron la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor por tu palabra eterna que no se equivoca. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que atesores esa palabra en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.